0: El Adviento inaugura un tiempo en el que todos debemos prepararnos conscientemente en, nuestras, en nuestro ser interior, en nuestra forma de vivir y, en, y de una manera muy especial debemos prepararnos en nuestras acciones. Eso quiere decir que no nos sirve de nada lo que el apóstol lo que el Juan Bautista señala no nos sirve de nada un cambio aparente porque Dios mira al corazón eh, Dios lo que quiere es que cambiemos de vida y que nuestra vida verdaderamente esté dispuesta para que Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros entonces eso implica que todos nosotros, al escuchar la voz de, o el llamado de Dios al cambio, pues tengamos la humildad de, de corregir lo que hay que corregir, de cambiar lo que hay que cambiar. Pero hay que aprender a ser humildes para poder hacerlo. Porque, como ya lo sabemos y lo hemos visto tanta gente, tantas veces, la gente cuando se llena de soberbia cuando se llena de orgullo, cuando se llena de su ego, cuando se llena de todo ese tipo de, de esquemas mentales, sentimentales, emocionales, pues se resiste demasiado al cambio, porque pone por delante todas sus cosas y, y esto le cierra cada vez más el camino a Dios. Le cierra el camino a lo que Dios quiere hacer en su vida y lastimosamente usted, pues va a seguir igual. O sea, nadie va a ver en su vida nada que dé esperanza. Porque lo único que produce es cansancio y agotamiento, porque esto es lo importante de un camino espiritual. Cuando usted está haciendo un camino como el camino cristiano y lo asume de una manera consciente, de una manera sincera porque esto no es, no es como para contentar a la gente como para contentar mi conciencia no, esto es verdaderamente para cambiar de vida o sea, para tener una, una forma de ser y una forma de hacer las cosas diferente pero no para tranquilizar mi conciencia ya fue a misa, ya recé, ya esto Dios ya me va a dar lo que yo necesito no, eso, eso es ridículo o sea hay quien cree que cumplió y por cumplir entonces, como que Dios ya, como que comprometí a Dios con mi bendición, o sea, como que Dios no me va a fallar porque yo, pero yo fui a misa. Entonces eso es una cosa hasta manipuladora, ¿no? Y la cosa no funciona así, o sea, la fe no funciona de esa manera. No funciona porque yo haga ciertos ritos o ciertos actos o cumpla con ciertas formalidades religiosas, ¿no?, esto funciona si yo cambio de vida. O sea, si yo cambio mis acciones. Y, y funciona para todo. Porque usted en su casa no le van a creer. Porque por más que rece, la gente en su casa no le va a creer. La gente en su casa espera que usted cambie. Que usted tenga actitudes diferentes. Entonces, por eso Juan es tan duro cuando dice raza de víboras. Eh, si... Si van a hacer algo, háganlo de corazón, o sea... Usted no juegue con Dios, es, es algo así como eso. No juegue con lo sagrado, respete lo que es sagrado. Y pienso que en este sentido es importante porque, claro, uno se pone a ver y es verdad. Uno puede defraudar, uno defrauda mucho. Cuando uno no es lo que debe ser, uno hace mucho daño. Y en ese sentido... Dios nos está invitando a que nosotros, al ser honestos con nuestra forma de ser, al ser honestos, pues nosotros no defraudemos ni los planes de Dios, ni las esperanzas de, de los que nos rodean. Porque hay una gran expectativa sobre usted. Los, la gente de su casa espera de usted lo mejor, ¿o no? ¿Sí o no? O están conformes con lo que tienen. Ya dicen, no, ya me tocó usted así, ya que hacemos. ¿Sí? ¿Esperan más de usted o no? Sí. Ok. ¿Y usted está dispuesto a ser mejor o no? ¿Sí? ¿Sí? sí. ¿Aunque eso le toque cambiar? Sí, ¿Y usted quiere cambiar? Sí. Ah, bueno, bendito sea Dios. En ese sentido, la palabra de Dios nos va diciendo, es que en el momento en que usted verdaderamente reciba a nuestro Señor, el momento en que usted lo acepte, es el sentido del bautismo, vida nueva, conversión total. Ese arrepentimiento es corrección de vida, es transformación de vida. Eso es lo que está diciendo la Palabra de Dios en el Evangelio. Cuando iban a donde... A donde Juan no iban por un esnovismo, es decir, porque, ay, era la moda del momento, era la cosa del modo. ¿Y ya fuiste donde Juan a que te bautizara? No, yo todavía no he ido, ah, pues voy a ir en estos días a ver si me bautizo. O sea, es que así es la cosa con la gente, ¿no? Todo es de moda, todo es de moda. Entonces la gente va a, esa, a lo último, ¿no? La... Pero no a cambiar. Entonces, eh, Juan está ahí como un instrumento de Dios para precisamente reconciliarnos con nuestra vida con nosotros con nuestra historia y para ofrecernos una oportunidad ¿cuál es la oportunidad? la oportunidad de que las cosas mejoren en mi vida y Dios quiere y eso es lo que anuncia Juan o sea ya es hora de que prepares tu corazón y prepares tu ser para que Dios haga en ti lo que Él quiere Dios quiere hacer algo en ti pero no va a poder sin ti acuérdese lo que dice San Agustín dios que te creó sin ti no te salvará sin ti o sea dios no, no, no te pidió permiso para traerte a la vida te trajo como un regalo te dio la vida como una manifestación de su amor y la gracia de disfrutarla, pero ese dios que te dio la vida no te va a obligar a nada. ¿A nada? ¿A nada? Si usted no quiere salvarse, si usted no quiere ganarse la vida eterna, si usted no quiere ser feliz en la vida temporal y hacer mucho bien en su vida, Él no te obliga a nada, tú eres libre. Y esa es la voz del, la voz del bautista es la voz que resuena en la conciencia, es la voz que le dice, oiga, pero no se descuide, oiga, pero no se duerma, oiga, pero despierta, pero mire que, que las condiciones deben cambiar. Entonces dice, en la primera lectura de una manera muy bonita y muy oportuna, dice, es que cuando llega el Señor a su vida, cuando Dios llega a su vida, dice, cuando Él nazca en usted, porque ¿de dónde viene a nacer Dios? Díganme, ¿a dónde viene a nacer allá al pesebre allá es bonito y la obra que hicieron los hermanos es hermosa pero pero es el lugar donde Dios quiere nacer en una obra donde nace Dios ¿dónde? correcto entonces en ese sentido ese Dios que quiere nacer en tu interior cuando Él nazca en tu vida Él va a obrar en tu vida Manifestaciones hermosas. Y las primeras es lo que dice, lo que dice precisamente Isaías. Cuando él aparezca, sobre quien Dios se manifieste, se posará el espíritu de sabiduría, el espíritu del Señor, espíritu de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de piedad, de temor de Dios. ¿Cómo se le llama eso que acabo de leer? ¿Los dones de qué? que indican la plenitud de qué. A ver, acuérdense, catequesis de confirmación. ¿Quién se confirmó aquí hace poco? ¿No? Eso es la gracia del Espíritu Santo con sus siete dones que iluminan la vida de quien recibe a Dios. Y en los cuales actúa ese esplendor de su gracia. Dios te llena. Es que si recibiste el Espíritu Santo el Espíritu Santo te capacita y obra en ti maravillas entonces cuando Dios viene a mi vida Él no viene para quedarse como cosa bonita sino Él viene para transformar para llenarme porque Él viene para que yo dé fruto por eso dice Juan Bautista ya está el hacha sobre el árbol y todo árbol que quede que no qué no de, fruto. no de fruto qué le va a pasar Cortado. será que usted quiere que lo corten no. entonces qué debemos hacer de fruto de fruto y que ese fruto pues le haga bienestar a él porque dice cuando usted fruto, miren lo importante de, de esta reflexión, de esto cuando usted dé fruto cuando Dios nazca en su corazón cuando Él venga a vivir en usted le llene de sus dones, le llene de sus gracias, le llene de la plenitud de su vida y de su amor entonces van a cambiar las cosas por eso es que la esperanza no se defrauda y dice, y entonces brotará, ahí dice Él defenderá al desamparado y dice, será su justicia su ceñidor, la felicidad apretará su cintura y entonces habitará la suegra con la nuera. ¿No dice aquí? ¿No? El marido amará a su mujer, ¿no? Los hijos no volverán a pelear, ya nadie peleará por las herencias. Y a todos nadie chismoseará dice aquí ¿no? vivirás con gente agresiva y no te harán daño eso es lo que dice ahí la vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas cuando Dios venga a vivir en ti se darán condiciones tan buenas en tu vida y en la vida de todos que ya nadie le tendrá miedo a nadie. Porque esta sociedad en la que vivimos, cada vez uno, de verdad, va sintiendo miedo del otro. Póngase a escuchar nomás las noticias y usted dice, Dios mío, ¿y yo con quién estoy viviendo? Noticias feas. Mató a su esposa y a sus hijos. ¡Wow! Eh, cosas como esas, ¿no? Que uno dice, obvio, yo sé que eso, pero ese es el fruto de una sociedad, eh, de una sociedad enferma, en la que no hay esperanza. Y en la que lo único que surge es precisamente lo peor del ser humano, lo más malo del ser humano. Entonces, si queremos que esta sociedad, que nuestra vida, que en su casa haya paz, que haya nuevas condiciones, que cambien las cosas, hay que recibir al que viene, hay que recibir a Dios y hay que recibirlo en la plenitud de mi ser, que cambie mis sentimientos, que cambie mis pensamientos, que calme mi ira interior, que transforme mi egoísmo, mi orgullo, mi vanidad, que de verdad corrija lo que en mí está torcido y que me dé una vida nueva. Y que me ayude a ser diferente. Que ese buen Dios venga y florezca en mí. Y, es que, y, y dice, y será gloriosa su morada Qué bueno que usted pueda decir algún día. Usted puede decir eso con tranquilidad ya hoy. Mi casa es gloriosa. ¿Sí? Algo así. En mi familia se respira paz. ¿Usted tiene ganas de volver a la casa ahorita? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero usted vive sola? <risa> es importante que todos nosotros creemos condiciones. Recibiendo a Jesús que viene a cambiar las condiciones de nuestro corazón, Él va a cambiar las condiciones de nuestra realidad. Y nos va a dar la gracia de, vivir, de que nuestra esperanza no sea defraudada, porque Él es el único que al llegar a nuestra vida lo transforma todo. Amén. Renovemos nuestra fe.